0: Muy buenas, buenas, buenas a todos. ¿Cómo andan? Estamos acá en Transportando Ideas. Un poquito tarde con algunos temas técnicos y de llegadas y de idas y de cómo funciona la vida de la ciudad. Eh, así que bueno, yo soy Fran. Estamos acá en este programa, bueno, de, de diversidad, conducido por personas trans, travestis y no binarias, eh, donde hablamos de cultura, deporte, entrevistamos gente, política y de todo lo que sea. Eh, la verdad que somos muy amplios dentro de, <risa> dentro de todos los temas Intentamos abordar el tema de la diversidad y cómo es eh, esa realidad para nosotros Así que, bueno, hoy estoy acá, no sé si ya estará mi compañera Didi del otro lado No, todavía no, todavía estoy solo Ah, qué triste Bueno, mientras voy a pasar a la gente cómo nos puede escuchar Nos pueden escuchar en vivo a través de la página de www.radioviralcomunitaria.com O descargándose la aplicación de red Viral que yo... Recomiendo mucho porque ahí también nos pueden mandar mensajes, interactuar, eh, pedir cositas. Yo les puedo mandar notificaciones de que ahora estamos para arrancar o de que tuvimos algún problema técnico o de cualquier cosa. Así que descarguense la app de Radio Viral. Y si no, también estamos saliendo por Twitch, que es RB corta Comunitaria, ¿no? Mica, lo dije bien. RB Comunitaria, sí, lo dije bien. Genial. Eh, bueno, que ahí nos pueden ver, me pueden ver ahora porque estoy yo solito acá en la cabina con un montón de micrófonos aparatosos, eh, pero bueno, nada, me siento como si tuviese tentáculos, no sé, es muy raro. Así que, bueno, estamos acá, eh, la verdad que hoy un día muy agitado para mí, <risa> eh, pero vamos, espero que sea muy tranquilo para ustedes, espero que podamos tener una tarde también. Eh, tranquila. Más tarde va a venir Vir, eh, que no sé si la recuerdan de alguna entrevista pasada. Vamos a volver a hablar un poco de, de lo que nos dejó el Mundial de Fútbol Femenino, del deporte, la recreación, del género, de un montón de cuestiones que van a estar reinteresantes, la verdad. Eh, y bueno, ¿qué más tenemos para hoy? Ay, estoy pensando y estoy como, no sé, recién llegado, <risa> recién tratado eh, pero bueno, es así cuando uno tiene muchos trabajos para poder sobrevivir. Hablando de poder sobrevivir, está todo muy complejo hoy en día en la economía de nuestro país. Eh, la verdad que eso, en, en la economía y en todos los sentidos creo que estamos atravesando un momento muy, muy complejo como sociedad y espero que podamos eso unirnos como argentinos para salir de esto y que no sea no se siga profundizando ¿no? esta crisis eh, y un poco marcándoles el camino y la cancha a la gente que está en el gobierno ¿no? para que haya una salida a favor del pueblo eh, bueno, tengo varias noticias para el día de hoy eh, la primera que podría contar es que el 19 de agosto fue el día de la bandera trans que bueno, sabemos que es un símbolo para nosotros de, de alegría, de diversidad de resistencia, de lucha eh, y vamos con un poco de historia sobre la bandera que no sé si la conocen, está acá atrás mío no, de este lado no, de, es que estoy en el espejo de este lado eh, que es la bandera que es celeste Ay, muy difícil esto del espejo ahí está Celeste, rosa, blanco, rosa, celeste eh, Es la bandera de la comunidad trans eh, Fue creada en eh, 1999 Hace bastante poco, o sea, yo soy más grande que la bandera, no puedo creer eh, La bandera tiene entonces 23 años, aprox eh, Que fue creada por la activista transgénero Mónica Helms eh, fue mostrada por primera vez en el 2000 durante el desfile del orgullo del orgullo de Phoenix Arizona Phoenix Phoenix cómo se pronuncia esto bueno el, en el estado de Arizona de Estados Unidos su patrón está diseñado para verse igual sin importar cómo sea sostenida lo que simboliza que toda identidad es válida según Helms así que bueno lo hizo con esa con esa intención y, bueno, me parece que es un día para festejar, para reconocer también nuestros símbolos. Eh, que, bueno, que nos recuerda también que tenemos que seguir resistiendo, que tenemos que seguir luchando, que somos una comunidad. Yo me acuerdo en la primaria, hace un millón de años, <ríe> pero me acuerdo en la primaria de ver los símbolos patrios, ¿no? Y de que intentar, o sea, que los profesores nos intenten transmitir todo el tiempo esta cuestión de, bueno, de, de por qué es importante el escudo o la bandera o los himnos o todas esas cuestiones que eh, nada o sea, a unos les puede interesar más que a otros pero bueno esto de, de la importancia de reconocerse en un símbolo o en, o en algo y decir sí yo sé qué es esto y sé qué significa que no sé soy argentino <risa> o que soy trans o que estoy de acuerdo con la comunidad trans eh, nada me parece que es muy importante hoy en día poder hablar de los símbolos que, que uno eh, lo representan o lo, lo convocan. y eh, cuando Sobre todo cuando uno se siente que pertenece. Yo realmente, cuando veo una bandera argentina, no importa en qué lugar del mundo esté, estoy como, sí, aguante Argentina. <ríe> y no importa en qué momento esté o en qué lugar del planeta, también veo la bandera de trans y es como, sí, aguante las personas trans. <ríe> eh, aguante la comunidad trans. Así que, nada, en ese sentido me parece importante para eso, para agruparnos, para reconocernos. Muchas personas por ahí no saben. Eh, de la bandera, o a veces ven banderas y dicen, no, cada vez hay más banderas, yo no entiendo nada, son un montón de banderas. Bueno, <ríe> está bueno conocer las banderas de, de la identidad de cada uno, saber que la bandera arcoiris, que es la, la bandera del orgullo en general, la rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta, es la que representa, digamos, a toda la colectividad. Eh, y después, bueno, obviamente que hay banderas particulares porque cada comunidad eh, vive y siente y se reúne en base a cosas diferentes, ¿no? En este caso, bueno, el Día de la Bandera Trans, estamos hablando de la comunidad trans, que es la comunidad que eh, lleva a cabo este programa de Transportando Ideas. Y, bueno, nada, ya siempre hablamos, ¿no?, en otros días, de otras comunidades como la comunidad lésbica, de su bandera, de la bandera bisexual, de la bandera pansexual, de, de la bandera intersexual, la verdad que, bueno, la bandera no binaria. Así que, bueno, hay muchas banderas, pero, bueno, creo que es importante... Eh, no, no decir ay bueno voy a estudiar y conocerlas todas, pero sí saber que están y que si uno tiene inquietud lo que sea puede buscar y al ver esos colores en la gente eh, saber que por ahí están queriendo decir algo, ¿no? Me parece que mucha gente tiene pins o stickers o cositas eh, muchas veces para identificarse en la calle o en los lugares donde uno va. Eh, yo siempre que pueda ando con un pin trans porque no sé, quiero que cualquier persona que sepa lo que eso significa. Si le pasa algo en la calle, sepa que se puede acercar a mí. Eh, no sé, me pasa mucho a veces en el transporte que, no sé, veo otras chicas trans y, no sé, o chicos trans y veo que miran a todos como redes confiados porque, no sé, a veces uno va así por la vida eh, y está bien. <ríe> eh, o sea, no es que está bueno, ¿no?, estar perseguido, pero bueno, uno está alerta, por así decirlo. Y es como, no, yo soy como vos, ah, <ríe> puedes contar conmigo. Así que, bueno, en ese sentido está bueno... Esto que venía diciendo de los símbolos y la bandera No sé si ya está Didi Escucho como un sonido lejano No está Ah, oh. Está Didi dice, entrando y Yo le voy a comprar un wifi nuevo A esta chica, un router <risa> O algo, porque <risa> Muchos problemas de conexión ah. Bueno, entonces vamos con algo de música Si te parece, Mica, y en breve seguimos A ver si logramos conectar eh, Y bueno, eso. no se vayan muy lejos
1: De soledad ¿Pero a quién? Me empieza a molestar que haga frío en la ciudad, no paro de apagar ese despertador, cansada de esperar, fumando sola en el halcón, imaginando
0: Bueno, bueno, seguimos ahora en Transportando Ideas. Me dijeron que ya logró unirse nuestra voz sensual de la radio, como le suelen decir. Hola, hola. Ay, qué alegría escucharte, Didi, ¿cómo estás? Muy mal, extremadamente
2: mal, muy enojada, ah. estoy enojadísima, no puedo explicar.
0: Furiosa, ¿por qué? Contanos, ¿es conmigo <ríe> o es con otra cosa? Si es conmigo, no lo cuentes.
2: No, no, no. es que hoy voy a comprar unas plantas de menta. Uh -huh. y, no, y, y fui a dos lugares distintos y ninguno tenía planta de menta. Y siempre me pasa que cuando yo quiero una plantita, no está la plantita que quiero. Y, y me hace muy mal, me hace muy mal. Y hoy estábamos en el taxi volviendo a casa porque yo tenía que llegar eh, para hacer el programa. Y, dije, y vi un puesto y vi justo ahí la planta de menta. Y le grité al taxista: frenes, frenes. No, me dijo: no, no, no vamos a frenar, vamos a seguir. Yo dije, quiero mi planta de menta, pero como una niña caprichosa. O sea, ustedes tuvieran que que haberme visto. Ustedes no saben lo que es para mí Está bien. no poder tener lo que quiero.
0: Desde acá. Desde acá creo que siento un poco lo que, lo que sentís. Eh...
2: Encima me compré un, un, un pasta box, algo así. Okay. que sabe? ¿Qué es eso? Horrible.
0: Pastabox. Son
2: los Claro, ¿viste la, maru,
3: la
0: maruchan? Sí, hay No es como rica. la
2: maruchan, es como un coso de fideos que en cinco minutos están listos, porque bueno, no chicos, no cené.
0: No oh, uh, yo tampoco, también uh, estoy acá en el programa uh, con un tupper con fideos que no puedo comer, porque ahora tengo una cámara enfrente, entonces no puedo ponerme a comer en el medio del programa, así que voy a morirme de hambre hasta las cinco. Uh, pero bueno, hay que estar uh, positivos. <risa> Miren, es dos personas fred, que no, real, con, fred, con, con no hambre, sufriendo... Los acompañamos de todas formas, la prioridad son ustedes, oyentes, así que por favor mandenos mensajes, eh, nos pueden escribir, como dije antes, en la app de la radio, o también nos pueden escribir vía Instagram, que hemos recibido un mensaje, en un ratito lo leeremos, y bueno, continuando con las noticias más allá de la menta, ya vas a conseguir, a amiga, igual, no te preocupes, o sea, yo confío en tu capacidad. ¿Para tu cumple? ¿Para es verdad, falta poco para tu cumple, ¿o no? Así bueno, no. te regaron una planta de menta no te la compres entonces dale no, me
2: la voy a comprar así que tengo muchas mentas
0: bueno. y muchas las bandas bueno muy, muy, muy <ríe> me encanta Ahora sí. no sabía que eras una señora que hacía jardinería yo también hago jardinería, un señor jubilado que hace jardinería ¿Sí? es re relajante, no, no. me encanta crecer las plantitas
2: no es porque ahora tenés auto y quiero, y quiero aparentar para poder entrar en tu vida. Igual tarde. no vine en
0: auto, o sea, yo sigo usando el transporte público. La nafta está muy cara. El subte también. No me quiero imaginar lo que sería del subte sí, si no sí, lo subvenciona sí, sí. el Estado con esto de que, no sé, mi ley es un posible candidato a presidente y quiere sacar los subsidios de todo. No, o sea, la gente que lo vota quiero que sepa que el subte va a empezar de como 300 pesos cada viaje. Eh, ¿Ya? Como mínimo, ¿no? O sea, encima es lo que menos me preocupa, ¿no? Pero a veces es como, bueno, voy a tener que ir caminando a todos lados a ver que peregrinar eh, y sacar muslo, chiques. <ríe> eh, bueno, tengo una noticia eh, bastante eh, rara. <ríe> lo que me, me cuesta un poco porque está todo en inglés. Eh, y yo, o sea, digamos que entiendo en inglés, pero me cuesta un poco traducirlo a veces como con palabras en español. Eh, que bueno, voy a hacer mi mayor esfuerzo. Quiero que lo sepan. Eh, el mundial la Federación mundial del ajedrez eh, banea ay, cómo sería en español banear prohíbe a una mujer trans a competir en los eventos de ajedrez de mujeres o sea como en el mundial de ajedrez la Federación mundial del ajedrez eh, le prohíbe a una mujer trans ahí está eh, participar en el mundial de mujeres ahora <risa> esto no se puede justificar sin pensar que eh, para empezar, que las mujeres trans no son mujeres. Y segundo, que los hombres, eh, no sé, juegan mejor al ajedrez que las mujeres. Entonces sería injusto que jueguen hombres contra mujeres, ¿no? Así que, bueno, se armó... se armó un escándalo bastante grande porque la lógica que usan claramente es que no, porque la mujer trans va a tener ventajas sobre las mujeres cis. Porque se supone que las personas que son hombres, entre comillas, son más inteligentes que las mujeres. O sea, esto tiene una. una cantidad de discriminación que. por todos lados, tipo. O sea, desde transfóbico y misógino. ¿Viste? O se juntan las dos cosas y uno dice. ¿acá está? ¿cómo? Tipo, o sea, no hay forma de explicar esto de una forma que no sea decir, tipo, eso, tipo, psicológicamente o mentalmente, los hombres son superiores a las mujeres y las mujeres trans no son mujeres. Y me, imagi tipo. Y
2: me imagino después, boludo. Ay, perdón. Me imagino al juez eh, diciendo. No, yo las defiendo, mujeres. ¿eh? Yo las defiendo. Claro, esto es, es por la puje. ¡Son
0: estúpidas! ¡Son mujeres! <ríe> ¡Pobrecitas! Necesitan, aparte que yo, que soy hombre, las defienda, porque yo me doy cuenta que soy más inteligente. yo eres su rey, su príncipe! Sí, ¿no? ¡Ay, qué terrible! Bueno, nada, terrible. Eh, me pareció terrible la noticia cuando lo vi, dije, Dios. O sea, hay veces, cuando ¿viste? Cuando leemos noticias internacionales que uno dice, bueno, estamos avanzando, y de repente lees otras que dices, bueno, estamos retrocediendo. Eh, no sé, estamos ahí... Eh, en todos lados, no en todo el mundo me parece que hay una avanzada también no de, de una ultraderecha o del fascismo eh, y también hay una avanzada eh, pro de los derechos humanos, entonces hay como un tire y empuje en todos lados y bueno, hablando de una buena noticia internacional ahora, en Hidalgo eh, se expide la primera acta de nacimiento no binaria hace nueve meses... Eh, Después de que el Estado de Hidalgo reconociera legalmente el derecho a la entidad de personas no binarias en 2022, Alexis fue la, la primer, eh, en la primera en recibir su acta de nacimiento rectificada. Esto sería en México. Ah, no, es lo que le... te iba a preguntar,
2: dónde queda eso. Claro.
0: Bueno, y algo que en México, eh, Alexis. Licona, de 21 años, tuvo que esperar más de 100 días para recibir su acta no binaria... ...en un trámite que califica como tedioso y engorroso... ...por parte de la Dirección General de Registro de Estado Familiar de Hidalgo. Pero bueno, la verdad que increíble, los felicitamos por haberlo conseguido. Les felicitamos por haberlo conseguido. Eh, que bueno, nada, siempre la verdad que ser les primeres en algo es realmente un tema. Y bueno, yo tengo un amigo que sacó el DNI no binario acá en Argentina... Que lo quería entrevistar también porque el otro día me estaba comentando que, que no recomienda sacar, eh, por su experiencia, el DNI no binario. Yo dije, como bueno, ¿pero por qué? ¿Por qué? O sea, la verdad que fue eh, toda una lucha. Eh.
2: Porque no se consigue traspasar. O sea, porque es el único país. Bueno, no es el único país. Pero cuesta mucho salir del país, por ejemplo. Una, una, de, las, una de todas las cosas. Claro. Por el hecho de que, como no, no todos los países tienen la x con pues, marcando el no binarismo cuesta muchísimo salir del país, perdón. Te acabé de tragantar con un pedazo de, de, de no sé qué carajo estoy comiendo. Hay bueno, <ríe> es que son más fideos, pero no son fideos.
0: Bueno, pero no comas um, mientras hablas, Didi, un poco de respeto a nuestros oyentes.
2: Es como, yo siento que estoy comiendo con nuestros oyentes, como que si estuviéramos teniendo una cena, o sea, mi imaginación, papuri. Eh, entonces, al ser complicado salir del país, también es complicado, también... En ciertas medidas, por ejemplo, en conseguir trabajos en algunos ámbitos también cuesta mucho, o hacer ciertos trámites también cuesta un montón porque no está muy desarrollado el proceso de, del novinatismo y esa
0: Justamente, o sea, me está diciendo tiene problemas en un montón de formularios que dicen tipo mujer, hombre, o masculino, o femenino, y no hay otro género. Y, son, o sea, y uno tiene que marcar uno u otro, y es como mi DNI no dice ninguno de los dos. Entonces incorporar todo el sistema de la X tendría que haber sido también, o sea, obviamente acompañado por la ley, no es como, ah, bueno, puedes sacar tu DNI y después no te puedes registrar en ningún lado, o sea, tendría que haberse preparado también el Estado, me parece, y obligar, o sea, gracias a la ley de identidad de género, de todas formas el Estado como que obliga a todas las instituciones a poder generar eh, esto que decimos, los formularios que también incluyan la X, pero después de eso en la práctica no, es, no se da tan a la par, digamos, entonces uno tiene que primero encontrarse con que no se pueda anotar las cosas. ...recién ahí hacer un reclamo... Eh, ...después de que haces el reclamo... ...te dicen, ah, bueno, no sé, no se puede resolver... ...hasta que ef efectivamente se resuelva... ...porque si no, o sea... ...y pienso, por ejemplo, hay gente que... ...ya tiene obra social cuando se cambia el DNI... ...y ahí es como, bueno, no sé... ...cambiar la obra social, cambiar las tarjetas de... ...lo que tengas, a tu nombre... Eh... ...pero bueno, digo, y si... ...uno, no sé, por ejemplo, quiere entrar a una prepaga ...que sabemos que encima son súper... ...transodiantes por lo general... Eh, y tenés la X, y la prepaga no tiene la X, no es que la va a poner para que vos puedas entrar. <risa> Entonces, es todo un tema, eh, yo no quiero desalentar a la gente igual a conseguir su NI si representa su entidad pero me parece que está bueno poder hablar de todas las cosas que todavía faltan para poder seguir reclamando, ¿no? Y que, que uno tenga una X en el DDI no, te, no tenga que ser una, una complicación después en, en la vida, eh, porque la sociedad no está diseñada o no fue diseñada eh, para esto. Así que, bueno, eh, pues tengo algunas... Noticias más, estoy esquivando un tema un poco que es eh, todo esto de que venimos hablando igual de las elecciones, que lo venimos charlando, eh, pero bueno, también para no amargarnos, siempre viste con lo mismo. Eh, Por favor. Pero sin embargo tengo algo para amargarnos, lamentablemente, que es eh, el avance de la ley de alquileres, la reformulación de la ley de alquileres, que, bueno, nada, es básicamente el mercado inmobiliario que no ve la vivienda como un derecho, sino como un mercado y que bueno, avanzó en diputados, eh, digamos, esta, esta la, la primera instancia que necesita aparecerse de ley, que es justamente, principalmente, digamos, modificando la ley de alquileres para que los alquileres no sean cada tres años, sino cada dos años, y que el aumento pueda ser en vez de anual y atado a un índice eh, de inflación que pone el estado, eh, los aumentos pueden ser cada cuatro meses, y te aumenta lo que quiera la persona. Entonces, los inquilinos, o sea, nosotros, los pobres, <ríe> gente que no tiene propiedades, <ríe> mi casa carita triste del otro lado. Sí, sí, sí. Eh, básicamente, ¿No? vamos a perder todo el, el poder que tenemos de que, no, o sea, si alguien viene y nos quiere cobrar, no sé, de repente 10 veces más de lo que nos está cobrando, le decimos, no, <ríe> no puedes hacer eso, es ilegal. En el contrato dice que está atado a este índice y el porcentaje es tanto, o sea, que por lo general es el doble, ¿no? Porque la inflación, lamentablemente, crece el doble. Una vez por año o incluso un poco más Pero bueno, digamos que hay un límite Que el Estado le pone un límite a la gente ¿Y qué están diciendo Bravo. la gente de derecha? Ah, no, como hay un límite A la gente que tiene una propiedad No le conviene alquilar Porque le sale muy barato y pierde con la inflación no Supongamos que esto es verdad Es mentira Pero bueno, la gente no quiere poner alquiler sus cosas porque no les conviene, entonces si liberamos todos los precios va a haber más ofertas porque más gente va a poder alquilar al precio que se le canta y eh, listo, y se arregla el problema de que hay viviendas que no están siendo ocupadas eso oh, no saben lo que me cuesta entender ese tipo de razonamientos, porque el problema claramente no es eh, <ríe> que, faltan, o sea, que, que faltan los lugares para alquilar, el problema bueno principal es la inflación no que hace que uno quiera alquilar una cosa y que después eso no vale mucho pero después el problema es que la gente... O sea, que cada vez hay menos viviendas, eh, cada vez hay menos propietarios. Entonces, eh, cada vez depende mucho más de un negocio inmobiliario y que la gente después no puede alquilar. O sea, el problema va a ser que cada cuatro meses nos van a poder echar de cualquier lado, de que va, va a faltar vivienda, de que realmente es difícil, digamos, vivir. Pero si uno pacta un precio al menos durante un año, sabe, puede proyectar si va a poder pagarlo o no, teniendo en cuenta también que no puede eh, aumentar... Entonces se prepara también para ese aumento que va a dar en un año, pero imagínate que cada cuatro meses eh, te digan, no, ahora lo quiero alquilar en dólares, así que te paso a este precio, y si no lo puedes pagar, bueno, jódete, tipo, andate de mi casa, y la ley lo permite, entonces sí. te van a desalojar, <ríe> así que nada, se viene difícil, ahora se tiene que votar en el Congreso, pero bueno, ya ya fue aprobada en diputados, eh, así que bueno, esperemos que no pase en el Congreso, lo más probable es que hay una agrupación que se llama Inquilinos Agrupados, que suelen... Eh, ir siguiendo este tema muy de cerca y haciendo reuniones para intentar evitar que no suceda eh, fue, fue votado por muy poca okay. diferencia tipo fue aprobado por muy poquito pero bueno lamentablemente es más la gente en el congreso que no, <ríe> que no está a favor de, de la gente pobre digamos o de los inquilinos eh, y les preocupa más el negocio inmobiliario o ok también mucha gente que tiene negocios y que está ahí sentada así que bueno nada es muy triste pero es lo que está sucediendo hoy en día. Y, y bueno, no sé, di vos sos propietario igual, ¿no? O sea, nos vamos todos a tu casa cuando. Sí. No, esa
2: lógica. Tengo una opinión muy dividida acá. O sea, concuerdo esto de que tampoco es irnos a, a extremos tipo de que diga, no, tienes que pagar 100 mil dólares, porque me parece una locura, ¿viste? Estás pagando, empezó de repente a pagar en dólares, así, como claro. así, me parece una locura. Pero. Estoy un poco a favor de que no sea a nivel anual, porque a nivel anual, o sea, para las personas que, que, o sea, que ponemos en alquileres... Hmm. Más yo no. <risa>
0: eh, sí, lo que pasa es que uno al principio lo tiene que es, poner recaro porque sabe que después eso va a valer menos. Eso es lo que... Está es que también,
2: así. dependiendo, o sea, en sí, eh, mi familia de las propiedades siempre pusieron un toque bastante barato porque, bueno... Eh, pero pobres <ríe> lo que ¿sí? no, no me refiero a eso eh, pero me refiero a que por ejemplo en sí con, con la inflación y con todos los aumentos que vinieron yo comprendo ese lado de que necesites aumentar mucho, mucho antes de lo que de lo que es el anual claro. porque literalmente yo ayer me quería comprar una cosa y dije bueno me lo voy a comprar hoy cuando vi hoy el precio Dije, ¿en qué momento esto pasó de mil pesos más? O sea, una locura. Sí. Yo, yo casi me pongo a llorar. Me el... quedé sin, sin cremas. A ver. <risa> eh, entonces, en ese sentido, entiendo muchísimo eh, Sí si la inflación
0: de... La inflación Be... está terrible, la verdad. Y el precio del dólar también. Uh -huh. Pero bueno, esperemos que Massa pueda hacer algo para controlarlo, porque si no, ya sabemos cómo vamos a llegar a octubre, ¿no? Ya con toda la... ...manipulación mediática... ...y otras cuestiones que están habiendo... ...para embarrar un poco más la cancha... ...antes de las elecciones... Eh, Ay, por
3: favor...
0: Sí, está todo muy, muy caldeado... ...no se me ocurre ni una, otra palabra... Está como muy atranque.
2: comida la visera.
0: Sí... <risa> eh, ...y bueno, quería comentarles... ...una frase de Lali... Ah, ...de Lali Espósito... ...que dijo que me gustó mucho... ...que dijo, perder los seguidores me preocupa cero si son fachos... ...o antiderechos, así que nada... Go, reina, eh, tiene razón, <ríe> porque bueno, ella en las elecciones expresó su preocupación en sus redes sociales, diciendo justamente que estaba preocupada por, por los derechos de las personas, con esto de que había ganado mi ley, y bueno, mucha gente saltó a, a repudiarla, y bueno, yo siempre bancamos a la Lali desde este lado. Eh, y bueno... Sí, después...
2: Porque aparte del tipo era increíble cómo también... Eh muchas personas salieron a bancar memes estúpidos como diciendo de que, eh, por ejemplo, de que oh, obviamente la lista a favor porque estuvo en no sé qué recital pagada por este gobierno, y vos dices, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver esto con lo que estás diciendo? Me dio una bronca, y, me, y, y yo que empecé a eliminar gente, empecé a sacar gente y dije, lo que me falta, estoy tratando de ignorar Todas las cosas que tengan que ver con mi ley Para que vengan más idiotas A refregarme en la cara que le gusta a mi ley Qué asco, andate a tu casa anda
0: Bueno Me parece muy bien, también hay que usar a Messi Hay que citar a Lali, a Messi, a esta gente argentina Que nos gusta bueno, acabo de ver que nuestra entrevistada Vir ya llegó y que se está preparando ahí del otro lado del de vidrio. Así Uy. que... <risa> ahí está, se, se asomó de una forma muy graciosa. Ay, bueno, ojalá pudiera como girar la cámara, pero no se puede. Eh, hay que poner como una cámara frontal ahí para cuando pasan cosas. Hola, Delfi. También está Delfi sí, acá a Un beso, Delfi. Bueno, eh, si les parece entonces, eh, vamos con una breve pausa y ya volvemos con, con la entrevista, lo que sería la corte del rey eh, para charlar con Vir un rato. Y bueno, eso, quédense ahí escuchándonos que vamos a hablar de cosas súper interesantes. Y después también muchas más cosas que todavía no puedo decir. <ríe> estoy como, estoy a cuando te aceleras mucho, bueno, tengo que bajar un cambio, así que espero que la entrevista me sirva para eso. Y bueno, eso, enseguida volvemos, vamos con algo de música mica. Gracias.
4: Sentir algo ando buscando qué hacer No puedo responderte a cosas que ni yo sé. Estoy encontrando y a fin se siente bien. Hoy mi felicidad no depende de nada.
0: Bueno, seguimos ahora en Transportando Ideas. Estamos ya con nuestra entrevistada estrella deportista, eh, educadora física, recreativa y muchísimas otras cosas más. Virju. Eh, Virju, Piru. Bir, Bir, Se me mezcló Piru con Bir, fue como hizo un jeep ahí, medio raro. Pero bueno, sí, Piru, Vir, eh, ¿Cómo estás, Viru?
5: Buenas, buenas. ¿Me pueden decir Viru también? Ah, arqueca, Biru. él es bueno. un nombre más. <risa> ¿Cómo Muchas <estamos>? nombres. <risa> Eh, vale. Pero
0: está bien, los que sean necesarios, todos los que sean necesarios son valios estamos con Didi también, Di, seis ahí, ¿no? estás comiendo los fideos <risas> no, no,
2: no. Obvio que
0: estoy con la mentira, lo tiro. <ríe> <ríe> okay.
5: <prefiero> bueno, <risas> hola Didi. Y... Hola. ¿Cómo
0: estás? <ríe> bueno ir contanos un poco, no sé, la última vez viniste y nos contaste del mundial, de cómo estábamos en ese momento, Argentina acaba de ser descalificado del Mundial Femenino de Fútbol estamos hablando y bueno, ¿qué pasó? Pasaron muchas cosas. Eh, pasaron eh, muchas, pasaron cosas. muchas
5: cosas. No la dejan ni siquiera festejar en paz a las pibas que... Eh, bueno, salió España campeona
3: uh
5: -huh. por la primera es que, vez, ¿no? Por primera vez. Primera vez que también Inglaterra llega a una, a una final. Eh, creo que no está bien esperado, yo pensé que Inglaterra podía llegar, no estaba segura, pero España fue una sorpresa porque no estaba como dentro del radar de, de las posibles potencias o equipos favoritos para ganar, eh, pero de entre tanta alegría obviamente que siempre celebramos eh, que se juegue un mundial, eh, todas las conquistas que se han logrado con el tema también de, de las licencias, de las pagas y demás de la profesionalización de las jugadoras, o de también, como en el caso de Colombia y Australia ahora, con el compromiso de los propios gobiernos, ¿no? para poder permitir tanto programas como inversiones adentro de, de los propios torneos nacionales. Eh, pero como todo no puede ser color de rosas... Oh,
0: maldita <risa> malditas,
5: <risa> <risa> ¡Malditas espinas! <risa> <risa> eh, nada, sí, para quienes no vieron la celebración en, en de España campeona, quien es hoy actualmente el presidente de la Federación Española, Diego, un, le dio un beso eh, sin consentimiento a una de las jugadoras, que es Jenny Hermoso, y obviamente tuvo el repudio que merecía y todavía están como ahí, eh, creo que algunos intentando salvarlos y otros ya soltándole la mano, eh, porque bueno, España viene, el seleccionado de España en su construcción del equipo, viene como con mucha lucha, como Todas las jugadoras, uh -huh. tanto ¿Cómo? profesionales como semiprofesionales, eh, respecto a los tratos, maltratos y el machismo y la violencia machista dentro de, de quienes son seleccionadores, como le dicen allá, a los entrenadores y mismo por ahí los cuerpos técnicos. O sea, eh, o
0: sea hay que buscarse el machismo en la cancha, afuera, en todos lados, la verdad. Qué horrible, ¿no? Qué horrible ser campeona del mundo a de ganar, no, estar re feliz y tipo que, que te acosen tipo, de esa forma, ¿no? Encima tengo entendido que fue como el medio del festejo como en, o sea enfrente de todo el mundo también
5: enfrente de todo el mundo o sea qué bronca eh... real pensaba viste esto esto de si pasa a estas escalas claro <risa> o sea sabemos que lo que queda para abajo siempre es peor pero es como el nivel de impunidad que deben de sentir para hacer eso frente a las cámaras sabiendo o sea creo que entonces es que estás ignorando el contexto actual y todo te importa la nada misma <risa> <risa> y lo hacen viste eh, pero también los seleccionadores, el entrenador sería actual, también está como con una causa, mucha un puja ahí con, junto con las jugadoras, que no, por el tema de del abuso del poder, ¿viste? O sea, hay fotos o se muestran videos del de entrenador como tocándole el pecho a una jugadora, eh, y hablaban como de las violencias en sí que generan ahí adentro. Eh, es más, un grupo de jugadores las jugadoras, en realidad, uh
3: -huh.
5: se habían presentado una carta. No es la primera vez. Con el entrenador anterior también había pasado. Eh, nada más que, bueno, actualmente lo que se, la, la respuesta que tuvieron fue correr a grandes jugadoras del seleccionado y, y armar el equipo que hoy en día salió campeón. O sea, no es que le faltan jugadoras a España, claro. pero de igual manera existe como esa ese castigo por hablar, ¿no? Qué eh, terrible.
0: Como, bueno, si vas a... Igual en los clubes siempre existió, digamos, ese tipo de violencia implícita. De si vas a decir algo, tipo, te, te vamos a sacar. En vez de decir, está mal lo que estamos haciendo, vamos a cambiar a esta gente que es violenta, no, porque son ellos los que bueno. están en el poder, lamentablemente. Pero bueno, en este caso tengo entendido que está teniendo mucho impacto a nivel mundial eh, y que se está convirtiendo en una lucha, ¿no? También del feminismo para que estos tipos, que o sea, como vos decís, ¿no? O sea, es, es como en la cúpula o enfrente de todos, se manejan de esa forma. Eh, no poder sacarlos y que sigan manejando una impunidad es también dar un mensaje a la sociedad total eh, por eso también se convierte digamos en banderas son cosas tan importantes así que bueno esperemos realmente que le suelten todos la mano a él y a ese tipo de actitudes no que siempre sea algo para denunciar y no algo para normalizar eh, total. algo tan fuerte no tipo como darle un beso a alguien Ay, Dios mío, una bronca
5: <risa> sí no y además como después teniendo que salir a, a a explicar y esto a mí me quedan las dudas como de que eh, Jenny salió a una entrevista a decir que bueno fue un festejo del momento y demás pero qué tanto eso es algo que estaba como orquestado por atrás y le dijeron anda decir esto que haya sido como de ella misma también en el tipo hay un video de ella en los festejos diciendo como que no que no le gustó eh, pero pero bueno, sigue sucediendo, sigue estando ahí, encima las compromete también las jugadoras porque este es su trabajo, o sea, claro. entonces es como las ponen contra la espada y la pared constantemente, eh, y, y encima creo que también son cosas que han sucedido también en el fútbol masculino, pero bueno, años de historia, de construcción, y se ve que quienes son más sumisos pueden llegar a ser otros, y no exactamente las mujeres, porque hay mucho silencio también, ¿no? Eh, Muchos de estos abusos, suceden también en la parte masculina, mm. pero bueno, naturalizadas, muy naturalizadas. Así que en ese sentido es como, bueno, por un lado, esa realidad de España, que hay un documental eh, en el que se llama El silencio de las jugadoras, hay a ver, ahora lo voy a buscar, eh, que también es como un documental de las exjugadoras españolas cuando uh -huh. apenas habían arrancado, que cuenten un poco la historia del primer entrenador eh, de ellas. Eh, y, y después tenemos como otros casos más, como el de Zambia, que es un entrenador que ya antes tenía como esas denuncias al respecto del abuso sexual mm. eh, hacia las jugadoras. Y aún así fue eh, convocado como entrenador, fue eh, a un Mundial, y en pleno Mundial como salta el escándalo, ¿no? Como claro. que se hace noticia. Y pensando un poco estas cosas, digo, che loco, o sea, las pibes están jugando una competición más importante en representación de tu país y tenés que estar como transitando eso, o sea, sin saber que tu entrenador te puede entrar a la noche, antes de un partido o antes de una concentración y abusar de vos. O sea, es tremendo. Realmente, por ahí, bueno, decimos no como de estas conquistas o estas... De, sí, de estas conquistas o estas libertades que hemos logrado como sacar y poder uh -huh. poner en práctica eh, y aún así están siempre en peligro, ¿no? Y, pero bueno, más allá de eso eh, también está bueno como bueno rescatar como también el lado importante, ¿no? <ríe> o sea, el lado importante, el lado más lindo de la cara del mundial eh, que es haber visto la cantidad de equipos que se sumaron eh, y la conquista de esos de esas profesionalizaciones por parte también de, de los mismos estados, las federaciones eh, que permitan que las pibas puedan jugar la verdad que eh, estamos por ahí vamos por Qué ahí bien. vamos por bueno,
0: Vamos en un buen camino, claramente con muchas complicaciones, pero como en todo el resto de los aspectos la verdad de la vida de las mujeres porque estas violencias no se dan solo en este ámbito deportivo, pero justamente creo que al un ámbito tan como de hombres, por así decirlo que siempre fue de hombres eh, estas prácticas siguen sí, estando y, y se profundizan creo todavía más, eh, así que bueno justamente también con la cuestión de que es un trabajo para las jugadoras, eh, que no es que pueden tenerse el lujo de, de perder, así como si no tuviese valor eh, con lo difícil que es estar ahí, eh, bueno, nada, me, me perdí lo que está diciendo, pero bueno, el camino <risa> está lo van marcando las pibas me parece y vamos hacia hacia hacer un fútbol mejor, ¿no? Un fútbol para todos y un fútbol que sea eh, mucho más disfrutar y ser feliz en la cancha y por fuera también.
5: Sí, que realmente se le dé espacio a la voz de las, de las jugadoras, eh, que es algo que está ahí siempre latente, también del lado masculino también, es como... Eh, pero bueno, el poder es más fuerte, ¿no? Como el, el, el poder de consumir el fútbol. Sí. Mm. Eh, tengamos en cuenta que eh, FIFA es como el torneo más importante eh, pero sigue siendo una organización no o sea el tema es que ahora hay que hacer un, organizar un torneo que tenga como el, el mismo nivel claro. de llegada hegemónica que no, tiene ya lo lograremos <risa> <Re, risa> sí, sí,
0: total total eh, y no fue el último, el único mundial que se jugó. No sé si nos venías a contar no. algo sobre eso ahora.
5: Es verdad, sabes tenía que tenía casi. Esta <risa> vez vine con un machete digital porque lo, cuando me vi el otro día sacando el papel dije: ¡Ay, qué grande que estoy! <risa>
0: que mi machete te ha hecho un papel. <risa> Hay que modernizarse. Muy bien, viniste preparada. Ya vine preparada, Un Nuevo preparada. siglo.
5: <risa> ¿Cómo crece la gente de día uh -huh. a día? Eh, se jugó otro mundial, primero mundial eh, de fútbol para ciegas, donde. Uh. Argentina salió campeona, eh, fue recién en el final contra Japón, le, le, le metieron un gol, en todo el torneo no le habían metido goles. ¿A Japón? Argentina. Ah, Argentina. Argentina, a sí, 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 Invictas hasta la final, Invictas increíble. Hasta la, final. la verdad es que, nada, invito eh, a los oyentes a que se animen a ver ahí en Deporte TV, están los partidos completos. Es una locura ver porque son ciegas, o sea, no, no ven, algunas tienen como visibilidad muy reducida, usan antiparras, pero bueno, la pelota es como, la cancha es distinta, es como fútbol 5, uh -huh. sin laterales, solo con línea de fondo, eh, quienes, las únicas que pueden ver son las arqueras, y... Y la pelota es como un sonajero, entonces sabe, sabemos quién es. Claro, se van tienen, guiando por el sonido, digamos. Se van guiando por el sonido, total. Y nada, la verdad es que, otra vez, no en comparación de historia, recién hace siete años eh, se empezó como a buscar, eh, a seleccionar jugadoras para, para formar un equipo, eh, dando las condiciones para que puedan entrenar y demás. Eh, no estoy Ahora no me estoy acordando En qué disciplina exactamente Pero por ejemplo Las jugadoras eh, Vienen también del atletismo Un poco como de, de, los, de, de los Juegos panamericanos Que mm. son deportistas eh, De élite que estuvieron Que ya tienen como esa, ese conocimiento De la competencia eh, Gracia Que es una de las jugadoras eh, Jugaba al fútbol con los murciélagos Por ejemplo Que Mañana juegan la final contra China a la una y media o quince, eh, treinta. No me acuerdo cuáles son dos horarios. Ay, me con... encanta,
0: somos potencia en fútbol, tipo, pero todo sí. tipo de fútbol. <risa> <t> <risa> poner Qué una bien. pelota en
5: argentina y <risa> 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 hace magia. Sí.
0: Pará, y el grupo de los varones se llama Los Murciélagos. Exactamente. Y ellas son Las Murciélagas. Bueno, un aplauso para Las Murciélagas, sí. no sé si las tenés ahí porque... <risa> nah realmente una genial, tipo aparte este es el primer mundial no que se juega ¿Tu
5: primer mundial Ajá. y ya lo pusimos sí <risa> la verdad es que muy contenta fue muy, fue muy, muy emocionante porque la verdad es que las japonesas eran durísimas y arrancaron ganando 1 a 0 y después le metieron los dos goles que dieron vuelta Así que...
0: Qué emocionante. Y me mandaste el festejo y casi lloro. No, 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 no entendía nada de lo que me estaba viendo, pero <risa> estaba muy emocionada. Después leí y dije, ah, es, es fútbol para, eh, eso para personas ciegas y ganaron. O sea, como que, wow. Realmente sí. no sabía que existía o no sabía ni cómo se jugaba. Me parece súper valioso que traigas esto también para, para contar y para compartir otras experiencias, ¿no? Y que la gente también pueda escuchar y que sepa que... Eh, justamente, no sé, por ejemplo ser si uno te limita a hacer un deporte o practicarlo profesionalmente o que puedas ser un mundial eh, que bueno, creo que es algo que muchas veces a veces se cree y, y nada, me parece re importante ¿no? esto de poder adaptar también el deporte, los equipos y la educación física no a, a cualquier tipo de cuerpo porque no es eh, justamente que uno tiene que tener no sé un cuerpo con determinadas condiciones para hacer ejercicio, sino que me parece al revés, ¿no?
5: Total, tiene que estar el deseo, la intención, y posibilidades y limitaciones las tenemos todos, eh, pero está bueno nada intentar, intentar ahí eh, que sale, que se. Siempre con, desde el lado del disfrute. La verdad que eh, invito también para ahora para los Juegos Panamericanos eh, y Paralímpicos también. Esas es mi, son mis fuentes de nutrición, ¿viste? Uh -huh. Siempre cuando son los Juegos Olímpicos, eh, a mí es como que me pierden un poco, porque es como estoy todo el día prendida en la televisión. Porque, nada, son los juegos como también adaptados y demás, y, y, y que muestran eso también, que hay posibilidades para todos eh, las cuerpas, y, y que se puede. Que hay espacios, hay que buscarlos, así que no es fácil, no es sencillo, eh, pero siempre se tiene como una punta eh, por donde preguntar, ¿no? Así que en ese sentido, la verdad es que una alegría inmensa. Los murciélagos ya han ganado un mundial, eh, pero bueno, siendo este el primer mundial para ciegas, jugado en Inglaterra, encima, tomaba corazón ah, ahí de invasores, me encanta, me <risas> le encanta. plantamos la banderita argentina.
0: <risas> Qué lindo.
5: Sí, la verdad, la verdad que sí, una alegría. Y después como para ir, eh, lo otra vez me quedé pensando, de uh -huh. esa vez que vine acá, eh, que decía ¡Uy! ¿Cuántos temas tocamos? Es Como,
0: como para arriba. Para intentar,
5: o... sí, una gana de profundizar por todos lados, ¿viste? <risa> eh, y me quedé pensando como en esto de, de, de acercarse, de a dónde buscar, dónde mirar. Eh, hoy tenemos las grandes posibilidades, bueno, de tener como internet y esas cosas. Eh, pero bueno, eh, creo que a quien le interese jugar, o sea para el fútbol, ya o sea para otra actividad, otro, otro deporte, eh, pregunten, pregunten a si tienen referentes que juegan, ya sean varones o mujeres, vayan preguntando, vayan, bueno, y también, ¿no? Porque siempre me quedo en ese sí. binarismo. Eh, porque la verdad es que nada, son espacios muy lindos, son espacios que, que es. Son necesarios como ocuparlos, estar ahí y, y que hacen muy bien, la verdad. Eh, me parece que es una, un, buen, un lindo ejemplo también, como esto de, de la construcción de, diría, de comunidad. Si formamos como un grupo humano potable, ¿no? <risa> <risa> eh, que acompañe, que esté, eh, que, que, que escuche.
0: Y, eh, Didi, no sé si tienes alguna pregunta. Si estás por ahí. Ah.
2: No, no, sí, sí, obviamente, estoy sí, acá eh, No estoy sí, la catenta Es eh, eh, la verdad que Primero que se principales desde el momento uno eh, Que está escuchando, concuerdo La verdad que qué repugnante Que, que estos actos aún así eh, sigan, sigan estando Y que, y que ahí demuestra que, que no es que somos feminazis Sino que eh, Sí, no es que estamos
0: exagerando También
2: Claro, no, no, no estamos en el periodo ni, ni otras cosas que la gente inventa, eh, porque bueno, el nivel de mediocridad a veces de, de la humanidad. Pero, pero la verdad que asco, que, primero que asco, primer, asco ¿por qué me toca señor desagradable? Y segundo, que, que bueno, Segunda Francia. Y ahora sí, eh, lo siguiente también estaba escuchando <risa> mucho. Segunda Francia que, y Japón. Que, Claro, y, los, y, y tercero, ah, no, y, la verdad es que es lindo que, que haya muchos equipos, o sea, los equipos diversos, y que se les estoy dando también la. ¿Cómo se dice la palabra?
0: La posibilidad. Me
2: en inglés, que no, <risa> <risa> eh, um, la visibilidad ah. eh, que, que se merecen, ¿viste? Y estaría bueno todavía mucha más visibilidad, pero bueno, de a poco a poco. Sí,
0: de acá al menos desde. <risa> Transportando ideas, intentamos darle visibilidad también a justamente estos equipos diversos y a estos equipos que por ahí no son, eh, digamos, lo, lo hegemónico dentro del deporte, eh, porque hay mucho más, hay mucho más y hay mucho más para, para cada persona, ¿no? Como intentaba decir antes, dentro de la diversidad del de planeta, <risa> eh, eso, no crean que hay algo que no es para ustedes por su género o por su condiciones o por su forma de ser o por lo que sea eh, porque muchas veces nos hacen creer eso y creo que específicamente con muchos deportes a las mujeres de las disidencias nos corren así como no a las personas no vivientes también claro, eh, no claro, como no, no no es para vos, como hace otra cosa y es como oh. no <risa> eh, justamente también es reclamar esos espacios y creo que darles visibilidad es algo súper importante en estos momentos porque ahora está sucediendo eh, y creo que eso también es algo que va a crecer un montón eh, no sé tanto o sea como me gustaría la verdad de deportes olímpicos para personas ciegas o para personas con eh, algún tipo de discapacidad pero sé que existen en esos lugares y que, bueno, eso. Y que es re importante que cada vez los empezamos a ver más. Que no sea como, ah, tengo que buscar re específicamente en una página, tipo, para ver este deporte. Sino que sea como, ah, bueno, lo pueden pasar en la tele y yo lo puedo poner. Sí, <risa> o tal. algo un poco más accesible, tipo. Eh,
5: sí, en Deporte B, por ejemplo, lo, lo recomiendo altamente... Ah, altamente recomendable. <risa> porque <risa> el Un lo... sello de altamente <risa> recomendado por ver. Sí, re, sí eh, porque nada muestra justamente eso no como los distintos deportes salir un poquito como siempre de fútbol del hockey eh, del voleibol eh, y que y esto también como eso de visibilizar de estar que, que tenemos como las posibilidades y me parece que es algo como muy importante que no nos permitamos y no permitamos que les digan que no hay un espacio para que para que para que se juegue porque el, el jugar es un derecho <risa> así que nada, es como, sé que no debe ser sencillo, pero bueno, un poquito, no sé si esto va a ser muy como muy fácil de decirlo, muy difícil para ir a hacerlo claro. como, de inflar el pecho y, y seguir buscando de no bajar los brazos por eso hablaba de, de, de la herramienta de internet como una gran posibilidad obviamente no para entrar a cualquier lado y decir bueno, listo, como está internet tengo que aceptarlo claro <risa> muy posverdad. y <risa> Eh, pero bueno, siempre está ahí como una posibilidad. La verdad es que... que, que por eso a ver, me, me, me pareció como algo lindo de poder comentarlo, de traerlo. Eh, y sobre todo porque, bueno, son mujeres también y también es como difícil. Porque también entra en la comparativa de vuelta de, tipo, mira cómo juegan los murciélagos, mira cómo juegan las murciélagos. Y claro. es como, bueno, loco pero... <risa> Disfrutar lo que hay ahí, mirar todo lo que se generó, cu cuánto se llegó. Eh, tener una conciencia de todo lo que se da para llegar a esos Sí, a esas y entender dos que semanas. justamente
0: son diferentes. tipo Algo que hablábamos en el otro programa que me guió mucho, que dijo Julián: es como, no esperes ver fútbol femenino como si fuese fútbol masculino, porque es otra cosa. Eh, no esperes lo mismo de la persona ciega, me parece. Eh, no es que van a hacer, o sea, no es que es lo mismo y no son las mismas dinámicas y no son las mismas personalidades y no son un montón de cuestiones también que atraviesan lo, lo social y lo cultural eh, en relación al deporte, en relación a la discapacidad, en relación al género en relación a un montón de cosas digo que nos forman también como personas y que nos forman en los equipos y que nos forman eso como jugadores y como campeonas <risa> <risa> así que no sé Vir, si querés comentar algo más pero si no podemos ir a una breve pausa musical
5: eh... Eh, no, bueno que ah, Mandé un par de saluditos ah, Sí, na, bueno, te estaba despidiendo ah, bueno. <risa> <La> <risa> Vamos a una
0: breve a musical Si sí, no sabía cómo decirte que no te estaba agarrando, <risa> Pero para darle un poco de respira a la gente Para que de paso pueda ir y empezar a investigar Sobre las murciélagas Claro, te estoy agarrando acá como un bloque más Me <risa> y, sí, y enseguida volvemos con más de Transportando Ideas Por ahí para despedir a Vir, por ahí para echarle un rato más Pero bueno, quédense para averiguarlo
5: sorpresa <risa>
1: You're me back to life, back to life, but I die. The voices inside.
0: seguimos entonces en transportando ideas y a vir ah no, mentira está acá se <ríe> si está silencio sí si está en, eh, <ríe> sí. en la
2: cabina. tal cual
0: si están en el Twitch igual lo pueden ver o si lo están viendo ahora grabado en YouTube o en el Spotify que ya que estoy les recuerdo que si se perdieron el programa después lo podemos eh, lo, lo pueden reproducir con video en el YouTube de Redes Comunitaria o en el Spotify de Revisar Viral Podcast en la lista de transportanías ahí pueden encontrar todos los programas también pueden encontrar la entrevista pasada de Vir que creo que fue hace tres programas, si no tengo mala memoria, aprox a si. lo dice en las descripciones que yo eh, eh, con el equipo estiramos mucho esfuerzo en hacer las descripciones de los programas de, de lo que hablamos así que lo pueden buscar, pero aproximadamente hace tres programas pero bueno exactamente Ay, Vir, tenés que poner un nombre a tu a tu bienvenida, como a, a tu Sección de, sección de birra. Uh, bueno, no sé si se te ocurrió algo ahora. Perdón, te lo tenía que haber dicho en la pausa. <risa> te cierro al aire, pero.
5: Lo voy a ir pensando mientras que vamos Mientras ahí,
0: charlamos. Dale. Bueno, está bien, puede ser para la próxima igual. Tranquila, no hay presión. De
5: una, de una, de una. Hacemos una
2: cortita ah, y todo. Tipo, ponemos ahí, hacemos una cascita para la cortina.
0: Ay, sí, te hacemos una cortinita <risa> que sea como, no sé, ruidos de pelotas. Re de <risa>
5: claro. Re, lo eh, voy a pensar. Locutores de
0: <risa> radiales, viste. De que es como no sé, o sea viste cuando ay no locutores. sé cómo se llaman, cuando relatan un partido de fútbol los locutores. Ay, los
5: eh, no, iba a decir comentaristas, pero no son así, claro. no, no, son comentaristas. No, son, creo que son, locutores.
0: Son... son locutores, ¿qué son? Esta gente, ¿de, de qué trabajar? ¿De, tra <risa> ¿De qué se recibieron? Yo te entendía que son <risa> locutores. Es más, se me ocurre que incluso, ah, estoy tirando ideas, perdón, es que viste cuando uno se siente iluminado por ahí te dice una pelotudez, pero no importa, voy a aprovechar este momento. Podemos grabar vos relatando alguna parte importante que te guste, algún mundial femenino, lo que sea, y lo usamos para cuando venís. Ah,
5: bueno, voy a buscar algún y lo voy a practicar mucho. Dale, dale, de dale. Dale, igual
0: 30 <risa> sin presiones. Sin presiones. <risa> gracias, gracias.
2: Pero lo vas a hacer ahora. Ah, ahora, pero, ahora en vivo. Pero para el sábado
5: lo no quiero. <risa> bueno,
0: ver, ahora sí, contanos, sí. si eres por qué decidimos secuestrarte un rato más.
5: De una, me gusta. Y ¿Es que nos gusta. vas a charlar. Había mencionado anteriormente, bueno, el documental eh, del seleccionado femenino de, de España, que uh -huh. es romper el silencio.
0: Tenés Lo pueden la, encontrar en YouTube. La sí, sí, sí.
5: Lo pueden encontrar en YouTube. Ah,
0: buenísimo, gratis incluso.
5: Sí, es cortito, eh, pero muestra un poco este recorrido que tuvieron eh, las jugadoras en SIT en su momento, y cómo quien estaba en, es, en ese momento. Eh, como, como presidenta sería del Espacio de, de Fútbol para Mujeres. Eh, llaman a este entrenador, como siempre <ríe> creo que va a ser algo muy mío de que no me acuerdo los nombres, eh, que en su momento era como... Bueno, bueno tuvo el buen visto, pero después fue como se transformó, ¿no? Y bueno, un poco lo que hablamos, esto de esta violencia que ejercí. O sea, hay videos de cuando España... No competía, eh, viste que para poder jugar un mundial tenés los amistosos internacionales para medir como el nivel competitivo que estás eh, claro. en ese momento, ¿no? Y ellas no tenían partidos, o sea, se concentraban eh, para un torneo mundial un mes, dos meses antes, o sea, nada. Y a veces ni siquiera tenían partidos en contra de otras elecciones que estén part por participar en el mundial. O hayan participado, eh, entonces era muy difícil poder tener como las condiciones necesarias, ¿no? Eh, y después de mucho tiempo de tener que sufrir, o sea, realmente se veían como eh, en los mundiales no pasaban por ahí de, 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 de fase y el chabón retándole a una jugadora, eh, no me acuerdo, me acuerdo si era creo que Alosada, que tipo erra marcando meten gol y el chabón estuvo todo el día y se como prácticamente que era su culpa, más o menos, ¿no? Eh, okay. Que fue el gol. Y eso te destruye, o sea, volviendo a pensar en esto de... O sea, lo difícil que es que te saquen de un partido, ¿no? De ese nivel competitivo, creo que nadie quiere que la saquen. Eh, encima que te sacan, que tenés que lidiar en ese momento con tu sí. yo mismo,
0: ¿viste? Ahí... Sí, con por ahí haber cometido un error y que... O sea, a cualquiera le puede pasar, digo. Sí. O sea, nos sobran ejemplos también, como, o sea, de, pienso ahora en el fútbol masculino, porque es lo primero que a uno se le viene a la cabeza, lamentablemente por todo esto que venimos charlando, pero sí. se me ocurren muchísimos ejemplos de, sí. bueno, sí, si tal no erraba esto que hizo mal, pero bueno, o sea, somos humanos también, y eso es lo divertido de ver fútbol.
5: Total, total, total. Así que, bueno, encima, bueno, pero ha pasado, ¿no? Sí, no de que, y y que, que después te señalen y quemen... la culpa,
0: y de que la sociedad te odie, mal. tipo. Es terrible.
5: Te, 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 te. Prácticamente es una invitación, una incitación a que dejes de jugar, más o menos, o sea. Uh -huh. Y bueno, pasó eso, pasó que la primer, el primer movimiento que surge allá en el 2015 cuando empezó como también a tener un, eh, a estar mucho más en la agenda del mundo el feminismo, uh -huh. eh, las jugadoras españolas presentaron una carta para que este hombre se vaya. Eh, me acuerdo del nombre Ignacio, pero no me acuerdo del apellido. Y fue como después de mucha puja, fue como, ok, se va a ir. Además, el tipo estaba hace
3: claro, 30, mucho, 20,
5: 30 años, hace un montón de tiempo. Y. Y nada, fue como, ok, listo, ponele, se ganó la batalla, pero después vienen los golpes a los costados, ¿no? O sea, jugadoras que. Las, no las dejaban jugar más o no las fichaban claro. eh, y otras jugadoras que renunciaron a jugar y, y otras jugadoras que por renunciar a la selección no las dejaban jugar en los torneos oficiales, entonces hay como toda esa persecución o sea lo que o cuesta la levantar la voz para pedir eh, exigir eh, más cuidados y o sea, lo, loco, después me vamos a mandar al mundial para que te represente y después sin, sin darme una formación, no que bueno es una historia que creo que es muy parecida a la de muchas elecciones. y, sí. y creo que también tiene algo similar a nuestra historia eh, con el seleccionado femenino eh, y, y por eso también hago un llamado a quienes por ahí hablan <ríe> de más del fútbol femenino y es como tienen que saber cómo viene la historia de las elecciones y lo poco la las pocas posibilidades que les dan.
0: No, claro. Desde la poca preparación, digamos, a, a la propia, a la poca motivación, a la al no pago, <ríe> un sí. montón de cuestiones, digamos, que están alrededor girando siempre de, de esto que venimos comentando del fútbol femenino, al menos en nuestro país, sí. últimamente. Encima bueno, esto que contás que fue en el 2015 más o menos. Yo me acuerdo que en ese momento en España estalló el caso de Yo sí te creo.
3: Mm, o sea, que
0: bueno. imagino que también fue en ese contexto de tipo, bueno, no, sí. Sí creemos en, en nosotras y en que tipo este es un violento y en que tenemos que hacer algo. Eh, qué fuerte. Bueno, justamente que bueno, sí lo logramos. Pero ¿a qué costo? Como al costo de que después ellos, tipo, eso se... O sea... Hay que sacar a todos al final, o sea, no sé, el mensaje es tipo... <ríe> que se <vaya> todos. <ríe> sí, que todos los hombres <ríe> dejen sus puestos. Espero que no venga mi ley. Ah. Tal cual. Ah, no, espero que no, porque ahí sí. sí. Eh, bueno, y un poco... Entonces, ¿estuviste investigando un poco sobre la historia de la selección argentina de mujeres? Ah.
5: Eh, oh, algo ay. en particular que quieras contar? La verdad es que con el seleccionado femenino... Eh, no te, no, no, te, no no hice la tarea que tenía que hacer ah. <risa> no, lo que sí fue comentar esto de lo que yo fui como viendo del seleccionado eh, las condiciones, a ver, sigue siendo un fútbol semiprofesional, esto que hablamos de la importancia que, que nosotros hablamos acá del seleccionado de mayores, pero hay que tener en cuenta que para tener un seleccionado también de mayores a nivel competitivo que Dicho sea de paso, en este mundial se pudo ver cómo eh, las grandes potencias han quedado eh, muy. O sea, fueron como muy equiparadas también con, lo, con el resto de los otros equipos que por ahí venían de eh, otros mundiales que. con un rendimiento un poco más bajo. La verdad es que hoy en o sea, hoy no, hubieron pocos. 11 a 0 ¿viste? Claro. O, le decís sí, muy muy zarpado lo sumo un 5 a 0 y demás pero bueno a ver España también tuvo un 4 a 0 eh, contra China si no me equivoco eh, pero hay que poner un foco también sobre la preparación de las menores sobre la preparación de las infantiles digo infantiles menores o juveniles porque tengan en cuenta que yo vengo mucho del palo del hockey entonces <risa> saben igual eh, sí se entiende perfectamente que, sí y que me parece que también ahí está el foco, el tema de las condiciones de competencia, de preparación, eh, que tengan como los, los espacios eh, de acompañamiento también, que me parece que eso también es clave, no solo para las menores, sino también como para las mayores también. Eh, porque a este nivel competitivo, sabiendo lo que representa tener llevar puesta la camiseta del seleccionado, eh, también tiene como muchas responsabilidades y mucha, mucho trabajo interno para hacer, ¿no? De frustraciones y esas cosas que, que, que me parece que son necesarias tenerlas en cuenta. Eh, me parece que hoy en día lo que tenemos acá en Argentina obviamente es seguir luchando por la profesionalización de las jugadoras. Eh, argentinos de Córdoba, argentinos de Tucumán, el equipo que las jugadoras... Eh, renunciaron todo el plantel porque no son profesionales, o sea no tienen acompañamiento del mismo club eh, tuvieron que pagar todo ellas y demás, es como Camila. las llevas un poco también, como es una una invitación a, bueno, a jugar ¿viste? porque es un compromiso y lleva el tiempo y es un desgaste y es renunciar a un montón de a otras cosas también, justamente por, por, por el deporte ¿no? Eh, y las pibas llevan a la gloria a, lo, a los clubes y, y que aún así no le den eh, los recursos necesarios y te da un poco de bronca. Y la bronca a veces lleva a tomar decisiones que son muy dolorosas para las jugadoras en sí, porque no creo que para nadie es sencillo ni tampoco para Steffi, por ejemplo, cuando renunció el seleccionado. Mm. Eh, no es fácil eh, para una jugadora decir, bueno, renuncio a esto. Como
0: sí, no aparte de que uno... O sea, es lo que ama, es lo que disfruta hacer, siente, es, digamos, esa pasión. Eh, entrena y dedica un montón de tiempo a volverse cada vez más eh, habilidoso o estratégico. Un montón de cuestiones, tanto individuales como en el, en el equipo, ¿no? Que creo que son cosas que se van generando y que hay un compromiso de como, no sé, practicar jugadas, de practicar distintos tipos de tiro, lo que sea. tipo Y que si uno lo hace... Sin la convicción de que después lo va no sé, hacer enfrentando a otro equipo, o que va a poder, digamos, eh, incluso participar en los lugares que se ha ganado, es eh, súper frustrante también para uno de estar poniendo todo en algo que sabes que no te van a, no te va a retribuir ...a una manera ni personal ni, ni para tu equipo. Es como muy doloroso realmente que no se les dé el lugar que, que merecen, ¿no? Que se ganan también.
5: Sí, sí, porque miras al de lado. Y es como, eh, a ellos le das todo a nosotros no das nada. Está bueno. Es como una caricia al alma un poco, ¿no? Y, y realmente la ayuda... Le ayuda eh, hablo de lo monetario porque es como... Es lo que valen un poco. O sea, si les pagaran bien. No, <risa> obvio, no, es que claro. tirenle cualquier cosa que esto es lo que valen. Porque no va por ahí la, eh, la, la discusión. Pero... Es como, dale, el club, los clubes, los equipos lo hacen con las jugadoras, o sea, no es que eh, solamente lo hacen los clubes y listo, lo tienen todo ahí eh, pero pero bueno, volviendo un poco a esto de la historia de Argentina, bueno, lo hemos visto con con la lucha de las jugadoras eh, para poder tener los contratos que se tienen obviamente que se sigue bueno, esto, peleando para que sea profesional en un 100% eh, es muy poco si vemos a niveles a números como en generales eh, siguen siendo pocas las que son profesionalizadas eh, y esto como que por clubes son nada que de 22 25 jugadoras que tenés en lista 8 10 claro, como que ni un tercio consola. o sea es como un tercio son profesionales son profesionales entonces es como eh, es difícil es claramente difícil, o sea sí. realmente
0: sí o sea, como que imagino en un mundo donde desde chicas y desde jóvenes se plantean, ¿no? Como a futuro, bueno, llegar a jugar en un club, proyectar, jugar después en un mundial, representar el país... Eh... O sea, si, si estuviesen los recursos para hacerlo, porque no, obviamente que no es que, ah, la plata es todo lo que importa, pero uno tiene que comer y tiene que vivir, y si no te pagan para hacer eso, tenés que trabajar todo el tiempo y aparte entrenar todos los días, y es realmente un sacrificio, que un montón de jugadoras lo hacen, y yo recuerdo que cuando tenía 12 años, mi familia me había llevado a probarme a River o algo así, y que había una jugadora que estaba puteándose con el entrenador a full, tipo que tenía, no sé, 20 cuatro creo, o sea, la edad que yo tengo ahora, y estaba y le decía, y el entrenador le decía, pero no te podés ir en todos los entrenamientos a la mitad, no sé qué, y ella le decía, bueno, pero yo tengo que trabajar, y tengo y soy cajera en un coto, te pensás que me gusta y, y le decía, bueno, pero el sábado tenés que venir sí o sí, y era como o sea, la, la chuna tenía que entrenar cuatro días por semana, a la vez de eso, trabajar no sé si también estudiaba, tipo porque claramente sí. uno proyecta esto, no puedo ir del fútbol, o sea, esto no es un trabajo vos no me vas a pagar, entonces, tipo, o sea, ¿qué quieres que haga? Eh, nos termina justamente expulsando muchas veces lo económico de de profesionalizarse, ¿no? Sí. Cuando eso, desde los clubes, no lo ven como un trabajo para las mujeres. Total. Eh, sí, es muy porque... fuerte.
5: Porque es, viéndonos como productos nos genera mal, y me que generan los varones, ¿no? Sí, no, obvio.
0: <risa> y a ella le decía, tipo, ¿pero qué te pensás que a mí me gusta tipo sí. o sea, ir a trabajar en un coto? Me encantaría quedarme entrenando todos los días, pero bueno, o sea, no es la realidad. No tipo. Es la realidad.
5: Vale. Eh, o sea, ojalá,
0: quiero creer que estamos yendo un camino donde esa va a ser la realidad del futuro, pero bueno.
5: Sí, y además, como esto, ¿no? De, de querer proyectar, eh, pienso, ¿no? O sea, ¿cómo motivás, cómo incentivás, cómo atraes a las jóvenes para que se formen y jueguen y, y quieran ser jugadores sí. profesionales de fútbol? Cuando, bueno, hoy en día podemos ver esto, o sea, que el bueno, las vivas están peleando, están como ganando. De a poco territorio o, o, parte, o cancha, cancha de juego, uh -huh. van ganando a poco, se van ganando un poquito de cancha. Eh, y así poder tener como esa formación, ¿no? O sea, creo que ahí tenemos que ir apuntando también eh, quienes por ahí estamos cerca del, del deporte. En este caso hablamos de fútbol, pero hablo también como del general de los deportes, y, y vemos eh, a las juventudes como, bueno, tiremosle un cable de. Bueno, tengo este club, probemos acá, probemos allá. Eh, porque así entonces vamos vamos cooptando jugadoras. <risa> ¿Quién te dice de la siguiente mesa? Ah, no, <risa> la siguiente mesa me encantó. <risa> vos. Ah,
0: igual sí. Eh, la verdad que sí. O sea, uno nunca sabe realmente de la cantidad de jugadoras que nos estamos perdiendo. Porque la verdad que creo que casi todos los varones del país al menos se les da en algún momento una oportunidad de probar jugar con una pelota claro. eh, si fuésemos así de <ríe> equitativos e vale. eh, incentiváramos también a todas las pibas que existen probablemente estaríamos en un país con muchas más jugadoras de fútbol eh, si bien es algo que viene creciendo bastante el fútbol femenino en los últimos años pero esto no desde desde tan chicas como para decir bueno, y entrenás desde chica y te preparamos y te llevamos a un club y eso, y proyectamos que seas una claro. jugadora del país
5: total, total eh, ne sí, necesitamos como que proyectar te vayas
0: incluso a jugar un club afuera que es lo que proyectan la mayoría de los varones también, ¿no?
5: sí, y además como esto yo que lo miro ahora desde, desde mi vida acá, con 31 años y más que veo a otras pibas jugar, a otras pibes jugar, a otras pibes, eh, digo, ah, mirá si me hubiesen agarrado de chiquita lo que hubiésemos hecho, ¿no? <risa> o sea, realmente, así que yo puesto un montón, el país es un país futbolero, así que es como que se respira fútbol, o sea, hasta hay mujeres que por ahí no juegan nada al fútbol y son apasionadas de, de, del fútbol, o sea, entonces, ¿por qué no, no? ¿Por qué no apostar a, a las inferiores? ¿Por qué no apostar como a...? a eso, a poder proyectar, a poder periodizar, eh, así como hizo Gallardo, si no me estoy equivocando, que presentó un proyecto justamente desde inferiores hasta mayores. Y eso es como el compromiso que se le puede dar eh, a un club, viste eh, desde el lado de quienes entrenan, decir, bueno, tengo este proyecto acá, veamos, vayamos, fijémonos. Eh, programas que también incentiven. Sí, obvio. Al, me, que...
0: al menos pensarlo, digo, partir de, de lo más básico, de decir sí, en el futuro necesitamos que esto no sea como es hoy en día, que tipo eso, son muy pocas las que llegan y las que, y muchas las que empiezan a jugar desde adolescentes o más grandes, porque antes no tienen la posibilidad, o, o que dejan intermitentemente en el, en el medio por la vida, eh, que obviamente si hubiesen tenido las herramientas, no hubiese sido de esa forma. Bueno, cómo darles como me parece que es un compromiso también social no y cultural y el país, como darle a las mujeres y también a las disidencias eh, la posibilidad de poder entrenar y de jugar y de divertirse y de profesionalizarse también en el fútbol y en todos los deportes, ¿no? Pero bueno, ahora estamos hablando específicamente del fútbol. <risa> fútbol, fútbol, fútbol. ¿no? <risa> sí, <risa> fútbol. Sí. Eh, bueno, ir, no sé si querés comentarnos algo más, o si querés mandar saludos ya.
5: Ah, ¿Puedo a mandar saludos? Que la otra vez que vine me dijeron... Obviamente. ¡Ay! Como, ay, chiqui, pero es que hablamos de tantas cosas que no me olvidé de ustedes. Ah. No, dude, nunca le puedes decir eso a los oye. Siempre no, pensamos no, en no. ustedes, chiquis. Y no. mentira quienes, lo que está diciendo. Aquí no me molestan a mí y digo, no, 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 a quienes... <risa> <risa> se vendía fuego sola. <risa> no, no, no. Bueno, son... La verdad le es que... saludo a toda
0: esta gente que no es tan importante pero que querés igual.
5: <risa> a mi mamá, ahora que arrancaba. Fe... No. Oh.
0: La verdad es que le voy a mandar un saludo sí, a mi. Tu a mamá mí. dejó un mensaje re lindo que leímos en el otro programa la radio, así que sí, un beso enorme para ella
5: sí, para Moni mami, que un me estás escuchando no, la verdad es que un saludo a, a mi vieja, a mi viejo, a mi familia ah, a toda la gente que nos está escuchando <risa> no, no eh, es. qué decir esto, me parece que bueno yo dije varias veces hoy que invitaba a muchas, a muchas cosas a los a oyentes pero me parecía como algo muy importante esto de que quien quiera jugar eh, que se anime, que pregunte, me parece que era tan importante el poder preguntar. Sé que no es sencillo para uno, siente, uno siente que se expone al preguntar porque puede llegar la respuesta de que te digan que no, eh, pero me parece que está bueno preguntar, nos podemos encontrar con gratas sorpresas. Lo digo desde mi tipo, de, es mi, mi, mi granito de arena de mi experiencia. Eh, yo arranqué jugando hacia el fútbol, preguntando, ¿puedo jugar? Eh, y de ahí fue como un mundo nuevo no ideal como el de el de Disney, pero un mundo nuevo, así que y, y que hay nada hay muchas posibilidades hoy en día también esto de, de acercarse a quienes están, que sepan que conocen, o que van a clubes, o que van a, tanto no los grandes clubes, digo, también clubes de barrio o eh, para acercarse, si les interesan las propuestas que hay y demás siempre es bienvenides eh, y, y que está bueno poder Permitirse Mover el cuerpo ¿no? Tal cual. En todos los sentidos
0: eh, Tengo un mensaje de mi tía Ari Que le voy a mandar un beso enorme Porque ayer fue su cumpleaños Hoy, no me acuerdo bien Te amo tía, <risa> feliz cumpleaños Y Hice eh, un beso grande Yo juego al básquet y al fútbol con mi prima en la calle eso era todo lo que teníamos en ese momento, el futuro, esperemos, será diferente. Así que bueno, sí. un abrazo tía, te amo. Y sí, ella, pionera lesbiana, con mi prima también, pionera lesbiana. ¿Alguien <risa> <¿Hay risa> eh, de familia? No. Sí, hay un gen gay, está ah, confirmado. Gay. En mi
5: familia también. así que... <risa> <risa>
0: eh, Sí, no, es, es gracioso, porque casi que no hay hombres, porque son todas lesbianas o separadas o viudas. Entonces es como todas mujeres, y bueno, ahora yo que transicioné, y mi hermano, el único hombre cis. Claro. Así que es muy gracioso. Pero sí, es una familia de lesbianas. De una,
5: de una, de una. De lesbianas sí. que hacían
0: deporte. Así que sí, vamos por buen camino. Seguimos creando, vamos a seguir creando a eh, generaciones de lesbianas que juegan al fútbol y al básquet. Quiero que lo sepa la sociedad. Y eso no tiene nada de malo.
5: Ah. Sí. No, y bueno, pero viste qué es esto también, ¿no? O sea, hey, estábamos, estamos, todo el tiempo estábamos, y en la historia también estábamos jugando. Y Tal la cosa cual. es que, no, sí, nos, que no, no es, es algo dejaron. de ahora, justamente No, no, no es que ay, de repente ay, Había sido que las chicas podían jugar No, <risa> se venimos de hace un montón golpeando la puerta Claro, no es que
0: salimos un repollo Ah, bueno, ahora juego como sí, Messi Messi <risa> sí, claro. Claro. No, no funciona así <risa> eh, claro. Bueno, ¿querés mandar un saludo a alguien más?
5: A las Argenieras, Ay, las
0: chicas. A Clary. Te amo, oh, Clary. Clary. Espero que escuches este programa también. ¡Mamá! <risa> nuestra,
5: <risa> Mamá nuestra madre nuestra reina. Madre, <risa> nuestra reina abeja. Madre, madre reina Madre abeja, reina Un, un título y la más grande. Madre reina abeja, Clary. Clary. Te queremos, eh, Clary. Un no, saludo a Mafalda, a toda la comunidad Mafaldera también.
0: Re, un saludo y a Dani también que organiza ahí un montón. Re,
5: sí. Sí, a Dani y a Eric y a Mari que son dos amigas que son las que me, me, me retaron la vez pasada diciéndome me escuché todo el programa y no hay un saludo
0: bueno, un beso enorme para ellas así okay. que bueno, y para vos Vir, muchas gracias por venir siempre a compartir por preparar todo esto que me parece súper nutritivo para nuestros oyentes para nosotros y para todos así que bueno, muchas gracias. Te esperamos la próxima con un nombre.
5: Tres, dos cosas todavía que traer. ¿Tres? Sí. o ¿Tres? Ah, sí, ah, muchas tareas, perdón. Sí. Yo soy no, está muy bien. una persona el que El muchas... nombre, Ajá. el relato <risa> y la historia de argentina. Ahí voy a Dale. Te voy a ir mandando a ver. Un montón si... de cosas. Bueno, Pero tenemos, esperarán
0: tenemos. al próximo bloque con Mira Entonces te despedimos y te esperamos la próxima. Vamos gracias. a jugar algo de música y encima volvemos con Transporte de oportunidades.
5: Saludos a todos.
6: Have you got color in your cheek? Till I feel that you don't shift the tide That's fixing my life, much in your sleep Are there some places of your Have you no idea that you're indeed? I counts about you nearly every night this week How many secrets can you keep? This tune I found what makes me think of you somehow When I play it I'll repeat Is your life gone asleep Spilling drinks on my sexy
3: seat
6: Do all I know If this feeling flows both ways It's hard to see it all It's hard to that you'd stay The night so many and made the same things that you can't say tomorrow day Calling back Where have you gone to go? Been wondering if your heart's still open and it's so I wanna know what time it should. Same my down on poker roll. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the curve of trying. Being so kissy, I mean, I don't know if you... Feel the same as I But we could be together if you wanted to We were wondering at if this feeling flows both ways I to see you again beside out when that's you to stay. I the natural man and made saying things that you can't say tomorrow, babe. I'm falling back to you. love yeah, you.
0: bueno, seguimos ahora en el último bloque transportando ideas, ya despedimos a Vir una genia, muchas gracias Vir la verdad, eh, impecable ah, esta entrevista Didi, eh, no sé ahí, me, me estás escuchando Hola, sí. ahí, ahí estás, bueno Sí, bien a
3: mí?
0: Eh,
3: sí, se te escucha
0: ¿Sí? un poquito robótica, pero se te escucha, o sea, si sí, podés por ahí buscar un lugar por ahí con más señal o más cerca del micrófono, sí. funcione eh, un poquito mejor, claro. pero va bien, digamos. ¿Es oí, o, oíble? ¿Audible? Ah, a ver.
2: Claro, igual es preferible porque acá no sé qué pasó, que empezaron todos a gritar como si no hubieran mañana. En <risa> la lugar? calle, debe ser porque escucharon a
0: Viri y se emocionaron.
2: Sí, sí, bueno, Sí, sí, claramente sí, porque. Porque si no, no tengo otra explicación de por qué están gritando en mi hora de trabajo. O sea, está bien que yo estoy tapada.
3: Adentro de la pasada. Eso es el mejor trabajo del mundo.
2: Yo tapadísima y, y hablando. O sea, ¿qué uh
3: -huh.
0: mejor
2: trabajo puedo pedir? Ah, Pero ya. bueno, hoy... Eh,
0: Ay, no tengo
2: nada. Les vengo a informar que, que mañana va... se escucha bien ahora? Sí, Perdón. sí. Ah, listo. Que mañana se estrenan dos, eh, perdón, tres canciones nuevas, eh, con una que va a ser de Miley Cyrus eh, y otra que es de Selena Gomez que se llama eh, Coming Sound, creo que es algo así. Que, que es, esto es muy interesante cómo se, se pasó esto porque fue como Miley diciendo, ¡che, yo mañana, yo el viernes también saco una canción! Me imagino si la conversación hicieron diciéndole oh, boludo, o sea, ¿ahora qué tengo que hacer? <risa> van a, nos van a meter chismecitos nuevos. Entonces agarraron y se compartieron entre ellas un episodio de Hannah Montana.
3: Me
0: encanta. Que yo
2: creo que todo el mundo hemos visto Hannah Montana.
0: Qué buen programa.
2: También participó, haciendo de Michaela que era un personaje como la antagonista básicamente. Y, y que hay una pelea entre Hannah y Keila que ella le dice, sí, porque mi hermano también escuchó su canción y, y lo utilizó para inducirse los vómitos y se empiezan a bardear ahí entre ellas
0: Dios, y compartiendo no
2: como eso.
0: Yo me acuerdo que era muy team Hannah montana o sea, muy team Miley Cyrus en ese momento, pero porque yo tenía un tema que a mí no me gustaba ver personas en la tele, tipo humanos, me gustaba ver solo dibujitos, tipo me enojaba, me parecía que la tele tenía que ser solo para las animaciones y que la gente era un desperdicio del potencial de la tele. Eh, y cuando empecé a ver Hanna-Montana me empecé a divertir y dije, bueno, está bien, voy a probar eh, que esté Hanna-Montana y dibujitos. Y después, bueno, fue expandiendo mis horizontes, por suerte, y no volviéndome tan cerrado.
2: Pero si de Wednesday replay también lo viste, no me decepciones, Fran. Sí, lo vi,
0: no me gustaba tanto, pero lo veía, sí. Me gustaba Esto, mucho renuncia. Drake y George, por ejemplo, así como de personajes eh, humanos. Y, ah, y había otros en Disney que estaban buenos ahora no me acuerdo, había unos que eran malísimos pero sí. yo igual los veía, tipo, no sé, como Saki, Saki y Cody Saki y Cody era muy bueno, la verdad, sí
3: era muy cuando cabezas. se
0: pusieron en el, en el crucero todo se desvirtuó, sí. pero el, cuando estaban en el hotel era bastante divertido eh, era, era, viejos, era, era
6: la
2: época Disney, prácticamente sí, la época donde eh,
0: que, había, todo como, Disney. que sí. había un programa en Disney que co coordinaba como todos los programas, ¿cómo se llamaba? Dis ay, no me acuerdo Sapinson. Eh, ah, era una lista de ah, todos
2: los nombres.
0: No, era Zapinson.
2: Ah, Sapinson. Ah, y y hacían Zapping juegos. Zapping Zone era, reality. reality no. Bueno, no sé, no sé. Yo no
0: entiendo nada. ¿Qué sé yo? O sea, los cortes y eso hacían <risas> cada tanto juegos y cosas así. Y como que tenían su propio programa, pero pasaban otros programas. Por ahí eran como nosotros, que cuando no tenemos contenido, pasamos cosas de otra gente <risas> No, pero claro, no. a, eh... a mí me parece que una de las cosas de Disney que, que estuvo buena
2: también después, uh -huh. más adelante. Que eran esos contenidos que, que no sé quién tomó la gerencia, que estuvo bueno, que por ejemplo trajeron el mundo de Andy, que traía un personaje que era, eh, que era un niño gay, uh
3: -huh. que como,
2: una revolución, boludo, no sabes. Una revolución increíble que yo dije, esto no puede ser real, yo no puedo creer que en serio haya gente que se enoje por ahí, pero duró un montón, duró un montón, duró creo que cuatro temporadas como el máximo de, de todo de todo Disney y después también había otro programa que, que, que cada vez que lo veo me hace llorar porque soy sensible, eh, sensible. que es el mundo de Riley que ay era Ajá, yo no llegué pesado. a ese
0: Mica tampoco no ya sos muy joven
3: eh, <risa> eh,
0: bueno volviendo un poco a otros temas que me acordé porque tenía algo para comentar cuando estaba vir eh, que en un momento o sea siempre siento que está un poco implícito a, eh, a cuando hablamos de que con todo este abuso eh, de parte del entrenador de españa las jugadoras y este este tipo de abusos eh, que hay siempre no en, en algunos eh, deportes o clubes para hablar un poco del consentimiento me parecía que estaba bueno eh, yo justo tenía un un post que hizo eh, una socióloga y una ilustradora, eh, la socióloga Mercedes Pelagaje, que dice por qué es importante que exista la ESI, ¿no? la Ley de Educación Sexual Integral 26150-2006, eh, que nada, o sea, para que tengamos en cuenta y mencionemos, ya que hay sectores que dicen que la van a sacar o que puede ser sustituida por pornografía o cosas por el estilo. Bueno, la ESI es importante porque garantiza el derecho a recibir... ...educación sexual integral en todos los establecimientos educativos del país... ...de gestión estatal y privada en todos los niveles y modalidades... ...porque pone el foco en las... ...los niñas, niños y jóvenes como sujetos de derecho... ...con plena capacidad para participar... ...ser escuchades y no discriminadas por ningún motivo... ...y define a los adultos y adultas... Eh, ...y al Estado como garante de esos derechos... ...porque educa acerca del cuidado del propio cuerpo la valoración de las emociones y de los sentimientos en las relaciones interpersonales, buscando garantizar la equidad de género, el respeto por la diversidad, la afectividad y la salud, porque transmite información pertinente y actualizada sobre sexualidad y promueve una capacidad crítica sobre esa información para un ejercicio constante, autónomo y responsable. Es un espacio de enseñanza adecuado a las edades de los estudiantes. La ESI es comunicación, Aprendizaje, cuidado del cuerpo, prevención de abusos, contacto con los, senti contacto con los sentimientos, defendámosla, dice al final. Eh, bueno, me parece muy importante en estos momentos donde la ESI es cuestionada, no como, como si fuese algo, eh, dicen <risa> dicen, mi ley, <risa> dicen mi ley eh, de adoctrinamiento a los niños o cosas por el estilo. Eh, Justamente es todo lo contrario Es Esa aprendizaje
2: la cabeza contra la pared de ese hombre por favor Si no quiero ni nombrarlo un Una
0: ira me genera Pero bueno, hay que entender justamente Que lo que dice no tiene nada de sentido O sea, la ESI realmente es Informarse, es aprender Es, es una enseñanza súper importante Sobre el propio cuerpo, el cuerpo de los demás Los sentimientos eh, Las relaciones El cuerpo, realmente un montón de cosas que abarca la ESI, que, bueno, justamente la salud sexual integral, cómo tener un cuerpo sano relación a lo sexual, a la sexualidad, eh, de una visto desde una perspectiva integral, ¿no? Desde, no solo como se veía antes por ahí, que era reducido a, no sé, lo biológico, a los embarazos, a la menstruación... Que es algo que muchas personas tuvimos por ahí. La primera era una charla de menstruación. Tipo, las mujeres por separado. O sea, los hombres no tienen que saber lo que es la menstruación. Eh, y a las nenas les dan ahí. Y es como, bueno, no. Eso es súper acotado. Porque no es lo único que te pasa en la preadolescencia Son millones de cosas, realmente. Y creo que es súper importante esto de tener un abordaje integral. Y que realmente se le dé una importancia, ¿no? Eh a los derechos de, de las niñas y de los jóvenes, yeah. que tiene que ver también con ser escuchadas, con lo que les pasa y que ellos mismos puedan también reconocer lo que les pasa y no sea como no, yo que soy adulto vengo y te explico que te pasa esto porque no sé, sos boludo y no tenés que llorar porque sos hombre, no sé, sea, cosas por el estilo. Eh...
2: Claro, yo que en realidad también eh, es, un, es un gran progreso en sí sobre, sobre un montón de cosas de la educación, porque la gente tiene como esta idea errónea de que, por ejemplo, la S lo que enseña es sex, y la siguiente palabra. Eh, pero en realidad enseña un montón de cosas importantes que un niño tiene que saber cómo de, a decir no, uh, o a la higiene personal también. Son cosas recontra, recontra importantes, porque uh, pueden salvar un montón uh, de vida y se puede también cambiar un montón de cosas que por no haberlas dicho, porque no nos hubieron contado, porque nos hicieron creer que eh, esto está bien, esto está mal, esto no. Eh, un montón de cosas así suelen pasar que, que no hay forma después de. Ay, me, me enredé la lengua. <risa> Perdón, es que entraron justo y me enredé la lengua. Y, a lo que estaba diciendo, es que hay un montón de formas también de que los niños se puedan defender, niños, niñas, niñas, etcétera. Eh, se puedan defender de, de ciertas circunstancias y también sepan lo, lo sí. importante que es también la, la higiene y que nadie tiene que tocar tus partes etcétera, etcétera, sí, etcétera. Y, que, y que
0: justamente y también eso está, está mal y que no es que si un adulto viene entonces tiene razón porque es adulto y yo soy niño y tengo que escuchar o aceptarlo, cualquier cosa que un adulto me proponga o quiera hacer conmigo eh, eso me parece Exacto. fundamental y creo que mucha gente digamos de generaciones anteriores a las nuestras tiene esa visión de que no, los adultos siempre tienen razón y los niños tienen que hacer lo que uno siempre quiera. Tipo, no importa, como porque es un nene. Y es como, no, pero es una persona. O sea, hay que escucharlos realmente y hay que valorar sus derechos y hay que defenderlos porque o sea no vas a mandar a... <ríe> los niños no van a estar ahí eh, claro, claro. cortando también, una avenida, entonces tenemos que estar eh, nosotros los adultos que reconocemos que sus derechos son más que importantes y fundamentales y que se tendría que dar ju justamente en todas las escuelas y en todos los niveles y en todas las materias, digo, todos los profesores tienen que tener una perspectiva de la ESI y tienen que poder aplicarla a lo que estén dando y pueden, tienen, tienen que poder claro. contener a los niños, a las niñas a los jóvenes y poder darles las herramientas Exacto. que necesiten también
2: Eso también es importante tipo que... que, que... Quien vaya a dar la materia, tipo, les también tengan un curso o sea, intensivo sobre qué darles a cada edad, es porque ya tuvimos un caso, que eso es verdad, no vamos tampoco a vernos los idiotas, pero eh, de que les pusieron porno a los niños. Uh -huh. Y eso no es así, y eso nos, nos eh, embarra toda la lucha, embarra todo lo que eh, pasó, porque simplemente eran unos bolú prácticamente que pusieron eh, no por a los niños como como para, como educación sexual integral y eso no es educación sexual integral sí
0: no la entonces, verdad es que es terrible eh, eh. estos dichos entonces, de que guau wow, yo aprendí viendo esto entonces eh, ya está como que los niños saben lo mismo
3: no está claro, bien claro, o sea no estuvo no, bien, no, no, y, bien
0: y o sea de por sí la cantidad de problemas que trae no eh, consumir este tipo de contenidos cuando uno está recién comenzando a vivir su sexualidad y creer que así funciona el mundo y que así son las relaciones con los demás, es muy peligroso y trae un montón de consecuencias negativas a la salud sexual de uno y de cualquier persona con la que quieras compartirlo realmente, eh, y hay un montón de estudios y cosas que lo prueban, no soy solo yo diciéndolo la próxima podría hacer una investigación un poco sobre esto, y bueno, nada, quería comentar también otro de <risa> eh, de los discursos que tiene Milei específicamente para poder explicar un poco eh, yo sé que no, pero es cortito, es cortito. Eh, de hecho, agarré una nota de un periodista que pone lo que dice Milei y lo que él cree. O sea, o realidad. Eh, bueno, el discurso de Milei. Dice, todas las escuelas van a ser aranceladas, pero uno puede usar el voucher para ir a la que uno quiera. estatal o privada. Y en el proceso todas las instituciones van a tener que competir y eso genera un mejor servicio. Bueno, esto es lo que dice ley eh, La realidad que expone este Nicolás eh, Adet es... Este sistema voucher se utilizó durante la década del 80 y el 90 en apenas cinco países. Uno de ellos fue Chile y el modelo educativo lo instaló la dictadura de Pinochet, que consideraba que la educación era una mercancía y no un derecho. Hoy ningún país del mundo pretende retenerlo, tenerlo como modelo. Además, para modificar este punto se necesitaría modificar el artículo 5 de la Constitución Nacional y alterar el esquema de recursos en las provincias. Impactable. Bueno, a esto yo quería agregar un par de cosas como estudiante de la universidad pública y que he asistido mi secundaria pública, y a una primaria pública también, y en el medio una privada, eh, que este sistema también, o sea, no solo en Chile, también en otros países de Latinoamérica, fue instalado justamente también con gobiernos de ultraderecha, de mano dura, genocidas o también dictatoriales, eh, que el problema que traen es que te dicen como, ah, bueno, va a haber una libre competencia. Y lo que terminó pasando en Chile es que las escuelas empiezan a pedir, por ejemplo, eh, porque no les alcanza con los vouchers que les dan, entonces te dicen, bueno, eh, si querés estar aparte tenés que pagar, no sé, supongamos por decir una cifra, eh, 30 mil pesos de cuota. Y entonces es como, bueno, o sea, los que no pueden pagarlo no los aceptan y solo entran los que tienen más plata, entonces las escuelas están mejor mantenidas. O sea, se termina de todas formas, o sea, no hay otra salida que privatizar totalmente la educación y que las escuelas que tienen menos recursos, eh, o las escuelas rurales que van, no sé cinco pibes eh, que también es como un lugar donde uno eh, son de contenidos, ¿no? en la escuela no uno, los niños no van solo a estudiar, digamos van a socializar, van a aprender un montón de cosas, van a almorzar van a merendar, a veces van a desayunar también, o sea, realmente las escuelas contienen a los estudiantes y contienen eh, muchas situaciones difíciles muchas veces acompañan también situaciones difíciles de las familias y perder esos espacios a través de la privatización de ah bueno, si estás complicado con la plata andate a una que sea de menos calidad eh, es algo que va a terminar claramente privatizando toda la educación, no es que va a ser eh, sí, sí, sí. que haya a ah, escuelas más competitivas y entonces si vos vas a una mala escuela es porque no está motivada, no es porque la escuela se te va a caer en la cabeza, porque va a estar o sea, cero mantenida, porque los vouchers justamente con el presupuesto que le quieren dar a la educación va a estar muy mal mantenida realmente y no van a ser una educación de calidad que es algo que siempre voy a destacar de este país como una de las mejores cosas que tenemos. ¿no? La educación pública de calidad en todos los niveles, la salud también y aunque sea muy difícil a veces acceder a, a una buena salud o una buena educación, eh, digamos están las puertas más abiertas que en casi cualquier otro país del mundo a que venga cualquiera y se pueda profesionalizar y se pueda también atender, que son derechos básicos que no podemos perder eh, así claro, que bueno, vamos claro. a ir así en distintos programas como desmintiendo algunas cosas de, de la ultraderecha eh, para justamente claro. ir advirtiendo ¿no? el peligro que, que son y que se viene y que no son las cosas como las dicen y que uno a veces busca un refugio porque si las cosas no están bien Yo... Estoy
2: contra la ley.
0: Tal cual Es que sería o modificar la ley o ir contra la ley pero de todas formas lo que terminaría generando es una crisis todavía mucho más profunda y una segregación social mucho más grande, ¿no? Entre los la gente pobre que no va a poder pagarse una educación, que no va a poder pagarse la salud, que no que va que va a haber una venta libre de armas, que va a haber una venta libre de órganos, o sea. Teniendo en cuenta ese panorama, digo, y donde los multimillonarios o la gente con mucha plata se puede refugiar en countries y armada, eh, o sea, imagínense la sociedad apocalíptica que se vendría eh, con un sistema así, ¿no? Separando a la gente tanto en las clases sociales, digo.
2: Tipo, que, o sea, para que tengas una idea de lo que esto se va a transformar es irnos y ponernos en mente de que esto va a ser ciudad gótica. Para los que leyeron los cómics de Batman... Los que, le, los que vieron series de Batman... Las películas de Batman... Esto va a ser ciudad gótica... Porque... Y no las góticas o sea, que me gustan... Delicia.
0: Y no ser gótica... De ser darks...
2: Claro... Gotham City vamos a ser hacer... Así que... Prepárense... Porque ya el Guasón lo tenemos... Que es este payaso de Miley, Pero bueno... Ahí está la cosa...
0: Bueno... Eh, vamos a seguir combatiéndolo En todos los programas... Y seguir informando a la gente y bueno y para que se Sí. y bueno, como nos estamos pasando un poquito el horario, Di, no sé si quieres aprovechar ya entonces como para que nos vayamos despidiendo si quieres contar algo más, así un poco rápido o querés mandar saludos
3: no, no
2: tengo nada que contar estoy muy enfermita y quiero como acostarme
0: ok, bueno, puedes despedirte y soñar con tu planta de menta
2: ay, vas a hacerme daño típico de hombre
0: te amo. Transicioné para hacerte daño. Así funciona en la transición. Así funciona ser hombre. O sea, transicionas, te cambias el nombre y de repente sos malo. Bueno, nada, no, mentira, te quiero y te voy a regalar una menta para tu cumpleaños no antes la compres. Eh, y bueno, entonces no quieres mandar saludos a nadie. ¿O sí? No. No. Sí,
3: bien
2: así. Ah, ok Déjame irme por favor.
0: La tenía, tipo, enjaulada. Bueno, yo sí, entonces quiero mandar saludos, aprovechar para mandarle un saludo a Mika, que está ahí siempre muy fiel, eh, sacando fotos, acomodando las cámaras, preparando todo el sistema de operativo. Así que, bueno, un, un beso enorme, Mika, que sos una genia. A Lili, que está ahí en la producción. También a Diego y a Sandy que están por allá atrás, que los veo. Un abrazo enorme. Eh, bueno, un abrazo a Vir, que vino hoy. A toda la gente que nos está escuchando. Y, y bueno, y espero que vengamos la próxima con más eh, información, cultura, deportes y de todo <risa> enfocado a las diversidades así que bueno, sigan acompañándonos esto fue Transportando Ideas que tengan una muy linda semana ¡Chao!